שבוע טוב לכל מאזיני הבונדספורד, פודקאסט הכדורגל הגרמני, שמסקר את הליגה הראשונה, הליגה השנייה, הליגה השלישית, וכל מה שקשור לכדורגל הגרמני. נעשה סיכום שבוע, סיכום מחזור, אולי נדבר על מכבי נתניה, אולי נדבר על ליגה ב', אולי נדבר על בני יפו ומסלמים אורתודוקסיים. אם הייתי במשחק של מכבי עמישב נגד ביתר רמת גן, זה תדעו בהמשך. אז שלום לענבל מנור, שלום לשמי ששון, אני אורט הייטר, וזה הבונדספוד, מה שלומכם? היית במשחק של בני יפו של ביתר רמת גן? תגיד לי עכשיו, אני לא יכול לעמוד עכשיו כל הפרק עם אותה שאלה הזאת. אני יודע שזה מה שמעניין לא רק אותך, אלא את כל המאזינים שלנו. מעניין באמת כמה זה, אבל אני חייב להגיד שלצערי לא הייתי. היה משחק, תקשיבו, כמו הצגה כבר של פעם, רק בגרסה אחרת. באזור סירקין בפתח תקווה, היה בשעה אחת משחק בין עמישב לבין ביתר רמת גן, כשחצי שעה לאחר מכן, באחת וחצי, במגרש האימונים הסמוך, ביתר פתח תקווה אירחה את כפר קאסם, לפי מה שאני זוכר, נכון? אבל זה היה יכול להיות מאוד מגניב, אם אתה יודע, כמו הצגה כפולה של פעם, רק אתה רואה במקביל שני משחקים, אחד ליד רמת גן ורק בשבת בצהריים. נכון, למרות שהייתי גם בבלומפילד כמה פעמים, אבל לא הצלחתי... אתם יודעים שגם הייתה הצגה משולשת, לפחות פעם אחת. משולשת? איפה זה היה? לפחות פעם אחת, אני חושב, במחזור הסיום של עונה 92-93. צריך לבדוק את זה, ואם בתשובה בפרק זה כמו אגדה כזו, אבל אחי הגדול היה שם, וגם חברנו ליאור, שעובד איתך באותו חדר, היה במשחק הזה. אז חשבתי, זה הדבר הראשון שחשבתי, שאני אשאל את ליאור מנשה שלנו פה, חברנו, לא ליאור שאתם מכירים, ליאור של בוחום, לשאול אותו באמת, כי הוא באמת הכתובת הראשונה שחשבתי עליה. וואו, זה גם שולפת, וזה באמת מטורף. אז לא הספקתי להיות בלא אף אחד מהמשחקים האלה, כי אשתי חזרה רק בשתיים, מה שנקרא, חברות בתל אביב, ולא אחלתי, זאת אומרת, שני ילדים גדולים, לקחת אותם, סבבה, אבל ילד בן שנתיים, לקחת אותו לליגה ב' בשעת צהריים כשהוא צריך לישון, קצת, קצת, יותר בעייתי, אבל אני יכול להגיד לכם שא', השבוע, כרגע אין עדיין יום, אבל לפי מה שאמור להיות, זה ביום שישי בצהריים, הדרבי של פתח תקווה, הפועל מחנה יהודה נגד מכבי המשאב. זאת, זאת המטרה הבאה, מטרת העל הבאה. עכשיו, אם הייתי באמת מגיע למשחק הזה של המשאב, אז מעניין איך הייתי עושה את זה. הייתי הולך קודם, הייתי רואה איזה רבע שעה עם פספס פה מהמחצית הראשונה. בכל מקרה, לא הייתי מספיק לראות את שניהם ביחד. מישהו מאיתנו שכן יכול לראות שני משחקים ביחד באותו אזור, פחות או יותר, על השידור שלנו של אתמול, המשותף של פסקוניה נגד מלגה, עם חברנו לייזי גורדון, עוד צריך להקליט פרק מיוחד. זה יותר מפרק. כולל לייזי גורדון אומר, שימי, טייטר יור דיפנס אור, בשידור חי. טייטר יור דיפנס. גדול. גדול. זה קודם כל לדעתי יציאת לייזי מספר אחת מאז יאסי קיי מהניינטיז שהוא הפרשן של מכבי ביורוליג או שאתה קראו למפעל הזה באותה תקופה. אבל כן יש מחשבות יש מחשבות אגב אני אספר סיפור אמיתי. אני ב-99... למה בדרך כלל אתה לא מספר פה סיפורים אמיתיים? לא 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 אני ב-99 הייתי עם 17 כן אפילו קצת לפני. הייתי עם אבא שלי ואחי בחו"ל והיינו במשחק של בולוניה נגד ליאון בגביע וופא או המחזיקות, לא זוכר. ובאותו ערב היה משחק של מכבי תל אביב נגד אחת הבולוניות. 
ואנחנו אה, הצלחנו, אחרי שאבא שלי תרגל את הנסיעה על יבש יום קודם, לראות 90 דקות ביציאון הכדורגל של בולוניה, להיכנס לרכב השכור, ולנסוע לאולם של קינדר, או מי שזו לא הייתה אז באותה תקופה, מי שלא היה ספונסר, ולראות את המשחק של מכבי שקיבלו שם אה, הרבה הפרש. אז ביום חמישי הקרוב אני שוקל לראות את המשחק של בוטסמן נגד מנצ'סטר יונייטד, להיכנס לאלוהים יודע לאיזה כלי תחבורה כלשהו, יהיה לי קצת פחות משעה, ולהגיע לבדלונה, מרחק כ-20 קילומטר, לראות את ברצלונה נגד מלגה כדורסל ברבע גמר גביע ספרדי. האם אני אעשה את זה? האם זה אפשרי? תשובות בפרק הבא. אולי תעשה לייב משם, נקליט פרק, בזמן הנסיעה שלך. תוך כדי הנסיעה, כן. כן, ברור. עכשיו, תגיד, מכל הסיפור הזה, אני חייב להגיד שאני מעריץ את אבא שלך, לעשות לפני זה נסיעה, חזרה, תרגיל על יבש, לראות איך אתה עושה את הנסיעה הזאת, זה מדהים בעיניי. אל תשכח, אנחנו מדברים על 99, זה לפני ה-Waze ולפני האפליקציות בזה, אתה צריך לדעת לנווט. ברור. עכשיו... אז, אז, אז יש לצוות התחקירנים שלנו, על המאזינים, יש שתי משימות, לדעת איזה הצגה משולשת הייתה בשנות ה-90 ביצועים רמת גן, ואיזה בולוניה שיחקה מול מכבי באותו ערב ב-99, אם זה קינדר, מה עוד היה שם? סקיפר בולוניה? טים סיסטם אולי. טים סיסטם, סקיפר זה היה אחרי. תשובות בפרק הבא. אגב, אני חושב שההצגה כפולה המפורסמת ביותר בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי הייתה השלושה של ניקודריצקי, עליו השלום נגד ביתר ירושלים, ואחר כך מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב, נכון, זה היה ארבע הראשונות במפגשים ישירים, ואיצטדיון רמת גן מפוצץ. שני משחקי ענק. האמת, אני זוכר נגמר 3-1 לבני יהודה, נכון? על ביתר. אבל כמה נגמר מכבי פתח תקווה? 1-1 מכבי פתח תקווה תל אביב? כן. אני לא יודע אם זה עדיין קיים, אבל לפני כמה שנים היה ביוטיוב תקציר מורחב, מוקלט ישירות מערוץ אחד של אותו משחק בין בני יהודה לביתר. ויש שם את הפרי גיים ממאיר ריינשטיין עליו השלום, שהוא ככה מכין אותך, והשחקנים עולים לחימום, ואלי אוחנה. שיבדל לחיים ארוכים עם ז'קטי הדורה כזה של שנות התשעים וצילומים מחדר ההלבשה ורמת גן מפוצץ וכאילו יש אווירה של מונדיאל לא של כדורגל ישראלי מפוצץ בשבת בצהריים זה רמת גן של פעם לדעתי היו שם מעל חמישים אלף איש משהו ממש טוב אני יודע מה אני נראה לי אני יודע מה אני הולך לעשות אחרי הפרק הזה אחרי שאני מסיים לערוך אותו אני הולך לחפש ביוטיוב את הדבר הזה זה נראה לי מטורף אנחנו נראה את זה במקביל אני חושב כן אני חושב שלביתר הבקיע איזה שחקן הגנה אפור איתן כן, אני גם זוכר משהו כזה, נבדוק את זה. אז אחרי שכיסינו את הדברים החשובים באמת, בואו נראה לך הדבר הכי חשוב שקרה בגרמניה השבוע. אנחנו פה באווירת ניינטיז, וזה קינדר בולוניה, ערוץ אחד, בואו נספר על ניינטיז, בואו נדבר על... על מה שאתה רוצה. יורגן קלינסמן, לא יודע, בואו... דווקא הוא מכל האנשים, דווקא הוא. זה מה לי בראש, נו, לא, אני הייתי הדבר הראשון ש... לא יודע, אם היית אומר לי כדורגלן גרמני משנות ה-90, הייתי חושב ישר על המטה זאמר, אז זה מה שעולה לי בראש. אבל גם קליסמן זה טוב. אנדי מולר, מי שאתה רוצה. מי שאני רוצה. בסדר, אולי לפגרה הבאה נמשיך את הפסל האליפות שלנו. אז לפני שנמשיך, לפני שיר פתיחה, אז במקום שיר פתיחה, אנחנו נעשה משהו אחר. קבלו בבקשה את שידור השער, שער השוויון. של האמבורג, הנה שימי בבקשה זה השידור שלך היה. כדור עומק נהדר עכשיו, קאטר בכי מהרוחב, 
זה חולף על פני נמת, לא נגמר, יאטה, מטה, בועט, כובש! נבר, סיי, נבר! במגרש כמו בחיים, הכל יכול להיות! ובקרייתה עם שער ענק מחזיר את המבורג מ-0-3 ל-3-3 במשחק פשוט ענק. אז אני חייב לספר לכם משהו על מה שקרה באותו ערב. שימי היה בשידור עם אושרת, היה שידור מעולה, אגב קיבלו ביקורות מאוד מפרגנות בקבוצת וואטסאפ של הכדורגל הגרמני, של פוזמן, ובצדק. ואני הייתי בשידור מקביל בפספורט, אז לא יצא לי להיות בשידור השיר של אמבורג ואיידנאם, אפילו לא ראיתי. אחרי זה יצאתי מהשידור של פספורט, באתי לאופטיום, הדקה הייתה נראה לי דקה 65 אם אני לא טועה, בין משהו כזה, והתוצאה הייתה כבר 3-0 לאיידנאם, ואני באמת הייתי מותש אחרי יום ארוך. רציתי להגיע הביתה, ואמרתי אני אגיע בזריז, אין פקקים לראש עין עכשיו, אני אראה מקסימום את הסוף של המשחק ב... בבית, וכי באמת אני כבר עייף, אני רוצה להגיע הביתה, אני אראה את הסוף שם, ואני לא אשאר באופטוב, כי חשבתי להישאר קצת פה בחדר ליד או באופטוב, לראות את המשחק, את סוף, הש... את סוף השידור. אמרתי, לא, אני, אני לא אעשה את זה, אני אסע הביתה לפני שבאמת מאוחר מדי. נוסע הביתה, בדרך מקבל אה, את הפושים, כי כמובן המשחק היה אה, מסומן אצלי, מקבל את הפושים על, אה, על גולים, ואני רואה שלוש אחת. שלוש שתיים, אני אומר לעצמי, יואו, אני לא מאמין, מה, אני אעצור בצד פה בכביש חמש ואני ארד את הסוף של המשחק? כאילו, איך אני ארד? איך אני אעשה את זה? אני אנסה להספיק הביתה. מה שכמובן לא קרה, ולא הספקתי, ואני רואה את השלוש שלוש והייתי בהלם, הייתי באמת בטירוף, בדיוק כשהגעתי כבר לחנייה, וראיתי את הדבר הזה, וכל כך שמחתי בשביל אושרת ובשביל שימי, ואחרי זה היה משחק, אמרתי, שלחתי הודעה לאושרת, שאני לא מאמין שלא נשארתי, אני מצטער שלא נשארתי. ו-never say never. היא אמרה לי, כן, ממש, היה ממש גדול. עכשיו, לקראת השידור, חכה, אני יודע מה אתה הולך להגיד, עכשיו לקראת הפרק הזה, אמרתי, טוב, אני אקח את ההקלטה של שימי, אני, כי לא יצא לי עדיין לשמוע אותה, את ההקלטה של השידור הזה, של השער השלישי, אני עכשיו שם את זה בתוכנה, מתחיל לערוך את זה, מכין את הקובץ, שומע את השידור, ומה אני שומע שהוא אומר? never say never, כמו ששמעתם עכשיו, ומדהים. זה אני כל כך, أو, שהגע, כל כך גאה בעצמי שהגעתי לרמה שלך שימי. <laughs> <laughs> וואו, ענק. האמת, אחד המשחקים הכי כיפים ש... שיצא לנו לשדר, אני מדבר גם בשם אושרת, היא אמרה את זה בעצמה. בעיקר כי המבורג לא הייתה קיימת 60-65 דקות, לא עשתה כלום, פשוט כלום. ואם היה 6-0 בדקה ה-60 זה היה לגמרי משקף, ופתאום היא חוזרת ל-3-3 וגם ה-4-3 היה לא רחוק. זה היה משחק פשוט משוגע וכיפי, ולא היינו מתנגדים שהוא יימשך עוד שעה, באמת. תענוג אמיתי. אפשר לדבר באמת משהו שמשקיע על המשחק הזה, אולי נדבר עליו בהמשך, אבל זה באמת מרגיש במילה, לפני שאנחנו ממשיכים הלאה לדברים המרכזיים מהבונדסליגה, שזה כאילו תיקו. כמו שאומרים שיש ניצחון של עליית ליגה או ניצחון של אליפות, זה, מרג... זה הרגיש לי אחרי שראיתי גם את התקציר, זה כאילו תיקו של עליית ליגה. נקודה ש... אז, אז... אז אמרתי את זה לאושרת בשידור, שחשבנו עד הדקה ה-60 שאולי פה המבורג מתחילה להיחנק, ואז הבנו שאולי דווקא פה המבורג אומר את העונה, אנחנו לא נחנקים. משהו שלא מתאים להמבורג, אבל נראה בהמשך, בהמשך העונה. 
אז בואו לפני הבונדסליגה השנייה, הדברים האחרים שהיו שם, ואז בואו נדבר כמובן על הבונדסליגה הראשונה, והדברים העיקריים המרכזיים שקרו לאחרונה שם, גם חילופי מאמנן, שדיברנו על אנדרה ברייטנייטר שפעם שעברה, עם יום אופניים, ומאמן חדש שהוא הגיע, מטראצו, שלא עשה הרבה איתם, אבל בואו נדבר כמובן על המשחק בין ביירן לבוכום, ביום שבת בצהריים, אחר הצהריים, משחק שביירן משחקת במקביל. לדורטמונד שהיא שיחקה בברמן ולפני לייפציג אוניון המשחק המרכזי. אז באמת ביירן בוכון זה משחק שמאוד, שלושת המפגשים האחרונים היו מאוד uh, קיצוניים. מצד שני, מצד אחד שתי שביעיות 7-0 לביירן על בוכון, פעם בבית פעם בחוץ, מצד שני בוכון ניצחה 4-2, אז באמת משחקים מדהימים שהבטיחו הרבה לפני המשחק הזה, וגם החברות ביניהם, ראיתם את זה אם הצופים ראו. בטלוויזיה את כל המחוות בין קהלי האוהדים של ביירן ובוכן, הם חגגו 50 שנות חברות בין, קהלי, בין הקהלים, שזה היה מאוד יפה וצבעוני. ועכשיו ביירן פתחה את המשחק לא בטורבו, לא דרסה כמו שחשבו שיקרה מול בוכן, להזכירכם, ההגנה הכי גרועה בליגה. וביירן הרי כבשה ארבע שערים במשחק הקודם מול וולסבורג, זה היה הניצחון הראשון שלה ב-2023. ובוכים הגיע אחרי ההפסד הדי מאכזב לדורטמונד בגביע, הרי אם מישהו לא יודע או לא זוכר, אז בוכים הפסידה בגביע לדורטמונד, היא הצליחה לחזור מפיגור לאחת אחת, ותוך שתיים שלוש דקות חטפה את השתיים אחת של מרקו רויס, ואחרי הדחה היא התכוונה להתרכז בליגה, להישאר בליגה כדי להשיג נקודות, כדי להישאר, אבל זה לא הלך לה כל כך פשוט כמובן, ביירן. בבית הייתה פשוט מן הסתם כמה דרגות מעליה למרות שהיא שיחקה בהילוך נמוך אז תומאס מולר כבש את הראשון אחרי טעות גדולה בהגנה של ינקו. גם בכלל גם הטעות הזאת גם הטעות בגביע שהם ספגו בחצי מגרש מדורטמון משער של אמרד שען אחרי טעות של השוער. הרבה טעויות מביכות טעויות שלא צריכות לקרות ברמות האלה וביירן ניצלה את זה תומאס מולר לא הכי באלגנטיות אבל הוא איכשהו. מין קלאמזיות תומוס מולירות שלו הצליח להעלות את ביירן ליתרון, גם הוא שבר את שיא ההופעות לשחקן ביירן בליגה, אחרי שפעם שבוע הוא השווה את השיא של גרד מולר לשיא של שחקן שדה, שחקן שדה, נכון, בליגה. אחרי זה קינגסי קומאן כבש את השני, גנברי הוכשל ברחבה וניצל את הפנדל, שער צ'יש העונה של גנברי. בוחום כמובן לא היוותה יריב, ביירן יישוב עם ניצחון, ניצחון... חשוב שממשיך את המומנטום שלה. ויירן, כמו שאמרתי, ארבעה שערים לפני זה, בשני מחזורים, גם בגביע, גם בליגה. עכשיו שלושה שערים. זה משחק שאין מה להגיד על זה, משחק שאין מה להגיד על השום דיברת על הידידות בין האוהדים, הייתה ידידות מופלאה גם בין המועדונים. זאת אומרת, ביירן עשתה הכל כדי לא לפרק ולא להתאמץ. ולנצח בצורה הכי, הכי קלה שהיא יכולה, אבל בלי להשפיל את היריבה, ובוכום לא עשתה שום דבר חיובי במשך כל המשחק. לא שאתה מצפה ממנה ל- לבוא ולתת פייט באליאנס ארנה, ולא שזה נורא קבוצה כמו בוכום להפסיד רק 3-0, אבל כבר ראיתי קבוצות שבאות ומצליחות קצת לעצבן את בעיה מינכן. אז אתה שואל את עצמך בתור אוהד של קבוצה קטנה, מה עדיף, לעצבן את בעיה מינכן, להוביל מולה 1-0, להציק לה קצת ולקבל 6? או לא לעמוד על המגרש ולהיות חבר טוב ולקבל רק שלוש. כל אחד שיענה את התשובה שהוא עונה, אבל אני לא לקחתי את המשחק הזה שום דבר, לא לחיוב ולא לשלילה. 
לא מבחינת בנקלן ולא מבחינת בוחום שעלתה במחשבה של בוא אנחנו נפסיד את המשחק ובוא נתקדם ונקווה שהתוצאות של שאר המשחקים במחזור יהיו לטובתנו והם בסך הכל היו לטובתם. זהו, עוד יום בהיסטוריה של בארם בנקלן, מינימום מאמץ לקראת המשחק מול, מול סן ג'רמן, זה אפילו לא, לא הכנה לקראת סן ג'רמן הצלחתם להתרשם מאריון איבראימוביץ', יש איבראימוביץ' חדש בכדורגל. בדקות שהוא שיחק, בדקות שהוא שיחק היינו בעיקר בשידור המקביל, במשחק המקביל, אז לא כל כך ראיינו אותו משחק, בכמה מעט שהיינו, עושה כמה פעולות יפות. בוא נגיד, זה משחק קלאסי להכניס את אריון איבראימוביץ', ולהכניס גם, לא הייתי מתפלא אם גם ילדים בני 14 נכנסים למשחק הזה, כי זה באמת, לא היה כלום. זה ליטרלי, זה הרגיש לי כמו איזה משחק טרום עונה בקיץ של, אתה יודע, נגד יריבה מליגה נמוכה. אז כן, הרי בוימוביץ' קיבל הופעה פרועה בבוגרים, זה היה משחק מאוד נוח להכניס אותו, חילקו שם דקות, אם הוא לא שיחק מחצית, מי שהיה צריך לצאת יצא, מי שהיה צריך לשחק 90, לשחק 90, מי שלא היה צריך לפתוח לא פתח. כל המטרה של המשחק הזה, את מצד שתי הקבוצות הייתה לסמן וי, ואת האמת, וואלה, אני אישית מבאס ממשחקים כאלה. אני תוהה עם עצמי מה קרה במסיבת עיתונאים באליאנס ארן אחרי המשחק, האם היה שם ויכוח בין תומאס לץ' לעיתונאים ממינכן עם כובע על הראש, וזה הגיע לקללות או משהו כזה, כי זה פחות או יותר הזכיר לי את מה ש... האם הוזכרה עתלית? כן, זה פחות או יותר הזכיר לי את מה שהיה בין מכבי חיפה לקריית שמונה, מינוס הלחץ שמכבי חיפה... עלו במשחק הזה. כן, הדבר היחיד שיכול להיות תואם שזה אולי תומאס לט שהעלה סטורי עם פיצה שהוא אכל באותו ערב. ערב מושלם. אני חייב לציין שהפיצה נראתה ממש רע. נכון, נכון. אני גם מסכים. כאילו, בוא, הזמנת פיצה אחרי המשחק, אתה רוצה להסתלבט, הכל סבבה. תגיד, אני מקבל את זה. אבל בכלל, למה הלכת לפיצה שלה בזול? את עם הסודה מהקופסה וזה, ואת בצקע, וגבינה צהובה במקום מוצרלה. כן, תפרגן לעצמך בפיצה. כן, אם כבר אתה מעלה, אם אתה מעלה כזה, את הדבר כזה, אז כאילו תן משהו קצת איכותי ולא משהו ש... זה הפיצות האלה של הצבא, אחי, שאתה מזמין שני מגשים ב-20 שקל. השליח מגיע לכל מקום בבסיס הזה, תשלח אותו אמצע השטחים וזה, לא הוא עזב, אחי, אני יודע איפה זה, הוא מגיע. וואי, הזכרת לי איזה ערב במילואים, וואו, שחזרנו מהשטח בחמישי ב-12, אחת בלילה מהשטח, וכולנו רעבים, ואיכשהו הגיעה לנו פיצה באיזה אחת בלילה, מאיזה מקום, היה צאלים. אני הזמנתי פיצה פעם לגדר המערכת בגבול הצפון. אה, זה כבר לא מידע מסווג, אז. לא, לא כזה. לא אמרתי פה איזה קו דיווח. השאלה אם היא הייתה טובה. זו הייתה הפיצה היחידה באזור, נו, מה אפשר לעשות? כשאתה מגיע אחרי השטח ב-12 בלילה... אנחנו, בוא, אנחנו לא ילדים, כן? אנחנו מדברים פה חוויות פה מהניינטיז, מתחילת שנות האלפיים. זה לא היום, אחי, שאתה יושב בבסיס, יש לך וולט. אתה יכול לבחור מה אתה רוצה לאכול. היה פיצה אחת, הזמנו פיצה. לברקוביץ', לעומת זאת, יש כמה אופציות. יש הרבה אופציות. חיפה, עיר קולינרית סבבה, למה אתה מזמין את הפיצה של ה-20 שקל? הרבה, כן, נראה לי הרבה יותר אופציות, או שאתה יודע, אולי זה היה בכוונה, איזה רמז למצב שלו. אני חושב שאם הוא היה מזמין פיצה איכותית, הערב היה עוד יותר מושלם. אתה לא יכול להגיד ערב מושלם על פיצה כזאת. כן, אני חושב שאולי יש פה איזה משהו נסתר, הוא ניסה לרמז משהו, שכאילו ערב מושלם, אבל הפיצה חרא. 
אוקיי. אני חושב שהוא פשוט, הוא פשוט לא מפותח כל מיני דברים. זה, 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 ז
וכל מה שזה עושה זה קצת להעמיס עליה ויכול אולי להוריד אותה טיפה מהמסלול. עכשיו כי נמצאת ברצף ניצחונות, אם היא נתקעת בליגת האלופות, חלילה שחקנים שנמצאים במסגרת הזו. שוב, כמובן שלהתקדם באירופה זה דבר מבורך, אבל אולי במקרה שלה היה עדיף אם היה חופש להתרכז רק בליגה. אני לא חושב שקבוצה כמו דורטמונד יכולה להיות במקום של לזרוק משחק בליגת האלופות או להגיד שזה תקוע. אני דווקא חושב שאם דורטמונד תעשה קמפיין בליגת האלופות שיביא אותה עד חצי גמר או אפילו יותר מזה, זה משהו שיכול לתת בוסט לעונה קדימה. ואם היא תישאר בריאה, יש לה סגל לחלק עומסים. גם במשחקים מול, גם, גם במשחקים מול צ'לסי. דורטמונד חיה בעיניי, זה דורטמונד שנמצאת בכל המסגרות והולכת חזק. שהיא משחקת עם רוטציה של 18 שחקנים, אפילו 20 שחקנים, היא צריכה לדעת להתמודד גם עם עומסים כאלה. נכון, אחרי תור... אין ספק שמבחינת סדר גודל של מועדון מקומה של דורטמונד שם, מקווה פשוט שזה לא יעצור אותה. כן, עכשיו אתה הזכרת שימי את צ'לסי, באמת יש לה את שני המפגשים של צ'לסי, ובין לבין יש לה שני משחקים שהיא לא אמורה להסתבך בהם, שזה מול ארטה בבית ואופניים בחוץ. הדבר, המשחק העיקרי שהוא באמת יכול להיות, הוא באמת מכשול ואתגר רציני, זה לייפסיק בבית. אבל כמו שאמרת, ענבל, הסטגל מספיק עמוק, מספיק מגוון, לא כמו בשנים קודמות, שבאמת יכולה... להגיע לשלבים המאוחרים וגם להיות שם לקראת אפריל עכשיו, באפריל היא פוגשת את ביירן, לפי דעתי זה בתחילת אפריל, במינכן, שזה יכול להיות, לא סתם זה יהיה הקלאסיקר, זה יכול להיות באמת משחק העונה הגדול, שאנחנו לא רגילים לזה שבמרץ אפריל כשהם נפגשות זה כל כך יכול להיות מכריע, זה דברים שלא קרו מאז 2011-2012, דברים בתקופה הזאת. מאז זה לא קרה דבר כזה, כי תמיד במרץ-אפריל הסיפור הוא די גמור, וזה רק עניין של יוקרה וכבוד בין שני המועדונים האלה, שהאליפות כבר די הוכרעה. אז הראשון לאפריל, זה ביירן תארח את דורטמונד, שזה יכול להיות באמת חתיכת משחק, אם דורטמונד תמשיך ככה, במיוחד אם ביירן תאבד נקודות. אני לא מתייחס כרגע לאוניון, כמובן, כי זה עוד רגע ניגע בזה, כשהיא הצלע השלישית. מתוך הצמרת הגבוהה, שזה ארבע קבוצות לדעתי יהיו שם, כולל לייפציג, עוד מעט ניגע באוניון, אבל אני לא רואה אותה כרגע מישהי שבאפריל, סוף אפריל, תהיה שם בצמרת שמבחינת ההתמודדות שלה בליגה בכל אופן, אני לא חושב שהיא תהיה שם. תראה, אני חושב שלקבוצה כמו אוניון, לצורך העניין, הצוות המשחקים מול אייקס השבוע ושבוע הבא, זה משהו שהוא תקוע. כן. אני לא, אני חושב שאוניון גם יבוא פישר ויעלה חצי הרכב, ומה יהיה יהיה. לא שאייקס, לא שאייקס מתאוששת בשבועות האחרונים, לא שאייקס בזונה מדהימה, אבל... אף אחד לא יכעס על אוניון אם תודח מול אייקס. נכון. דורטמונד כן צריכה לקחת כל דבר שיש לה ברצינות, ו- ו- ולראות כמה רחוק העונה הזאת יכולה לקחת אותה. אבל אתה מדבר על אוניון, תשמע, מה שאוניון עשתה מול לייפציג, כשהכול הולך לך, ועונה כזאת קסומה, אז גם הקארמה איתך. ואתה יודע, גם על האליפות של אסתר וגם על האליפות של קריית שמונה, אמרנו, הנה עוד שנייה הם נעצרים, ועוד שנייה הם נעצרים, ועוד שנייה הם נעצרים, ואנחנו כבר באמצע פברואר, ואוניון ברלין מקום שני מרחק נקודה מבארן מלכי. ואוניון חוזרת מפגרת המונדיאל עם שישה נצחון ושישה משחקים. אז אני מתחיל לקחת את אוניון יותר ברצינות. נכון שאין לה סגל, לא של ביים, לא של דורקון ולא של לייפציג, ואולי אפילו גם לא של פרנקפורט ופרייבורג שנמצאות שם באזור. אבל 
אי אפשר להסביר את זה. זה באמת, זה משהו שהוא, שהוא הוא מעבר לאיזשהו ניתוח כדורגל, זה משהו שקורה פעם ב... ב, ב, פעם ב. בטח במקום כמו גרמניה, קבוצה שהכל מתחבר לה, שגם במשחק שלא מי יודע מה הולך לה, והיא לא משחקת כל כך טוב, היא צריכה לעשות מהפך מול קבוצה חזקה ממנה שלא הפסידה בבית אה, אה, כמעט שנה. ועוד מקבלת גם עזרה קטנה מהשופט בסוף, ועוד מחמצה מזעזעת בשבע דקות בתוך תוספת הזמן. אנחנו יכולים לדבר כדורגל ולנתח והכול, אבל יש דברים שהם מעבר, ומה שקורה בוניון ברלין השנה זה חומר לסדרות, באמת חומר לסדרות. ממש ככה, אני... ואם כבר דיברת על הקלאסיקר, אז 26 בפברואר, שזה ממש קרוב, בייר מינכן אוניון ברלין. נכון, נכון, זה אמרנו, זה החודש המטורף של בפברואר של אוניון, גם במסגרת האירופית. עכשיו, אוניון, אני אגיד לך כמה דברים. אחד, בחשבון טוויטר שלנו, של הבונדספורד, יש קטע, אני חושב שנעצתי את הציוץ הזה, על... זוכרים את השוער עבר מרק שוורצר, המשוער האוסטרלי? אז הוא עשה כתבה, אז הוא עשה כתבה כמה דקות על אוניון, חמש וחצי דקות. וזה חשבון טוויטר, אז ממליץ לכם לצפות בזה, זה מאוד מאוד מעניין ומרתק, זה כל העניין של המועדון, איך הוא בתור מועדון, קהילה, תרבות, הקהל. והוא היה במשחק הגביע נגד וורסבורג לדעתי, הוא היה שם באים הקהל, וזה באמת מדהים, אז זה מומלץ. עכשיו, שני נתונים לגבי המשחק הזה של אוניון נגד לייפציג, אז קודם כל ניצחון חוץ באמת מרשים, עם שער שוויון אדיר, ש... שווה לכם לראות, ובהמשך תשמעו גם את השידור של ענבל של השער הזה. ומבחינת התוצאה, שתיים אחת זה, זה מדהים, כי אני ראיתי את האחת אפס של אייפציג, אמרתי, אוקיי, יש עוד סיכוי לשתיים אחת לאוניון, גם בגלל העניין בטבלה, ואני רוצה שאוניון תנצח, וש... כי זו קבוצה מאוד מיוחדת, אבל גם בגלל הנתון המטורף שחמשת משחקי הליגה האחרונים בין הקבוצות, אוניון ניצחה בתוצאה שתיים אחת. באמצע עוד היה, גם היה שתיים אחת בגביע, אבל זה היה, זה היה לטובת לייפציג. אבל שתיים אחת, חמש פעמים ברציפות בליגה של אוניון זה מדהים. ודיברת על שהכל הולך לה, אז באמת, אז זה קאמבק, מהפך של אוניון, והיא השיגה תשע נקודות אחרי פיגור ב-2023, במונדס ליגה. ועוד פעם אחת ועוד פעם אחת בגביע. כן, זה הכי הרבה. ארבע פעמים ב-2023. כן, זה מדהים, וזה הכי הרבה לקבוצה בטופ ליגות, בטופ חמש ליגות באירופה, שזה מדהים, זה באמת... מגניב, זה גם הכל הולך, גם הריאל אופי, וגם כמובן גם יכולת, זה כיף, כיף לראות אותם, וכיף שהצמרת נראית ככה, כי אני באמת לא זוכר שבשלב כזה של העונה הצמרת הייתה ככה בפברואר. בלייפציק עשור מאוד, על... כן, כן, מאוד על ההחלטה לפסול את, ה... את השער של פולסן בדקה ה-84. כן, על פרשנות הנבדל של שלאגר, האם הכדור שפגע בדרך בכלל לשחקנים של לונדון ברלין, מבטל או לא מבטל את עמדת הנבדל של ורנר ממש בתחילת המהלך. זה אחד מאותם המקרים הנדירים שבהם שופט ראשי נקרא לתת הפרשנות שלו על עמדת נבדל והשאר לא נפסל על ידי שופטי המסך. במשחק הראשון אחרי חזרה מפגרת המונדיאל, מרקו רוזי כעס על השופט ולא בא לעמדת הרעיונות בסיום המשחק, הוא לא רצה לדבר מכעס, פעם הוא כן בא וטען שלדעתו עבר צריך פחות להתערב במשחק הכדורגל, כמובן פוזיציה, כשאתה סובל מעבר אז אתה מתלונן על עבר, 
אבל זאת הייתה החלטה מאוד מאוד קשה, שאני אהבתי לא שלם איתה במאה אחוז. רציתי לומר שאפרופו כיף, אני חוויתי את המשחק הזה בצורה חלקית אבל מאוד כיפית, כי במהלך השידור להמבורג הייתי איתך אור בחדר אחד, כשענבל משדר את המשחק בחדר הסמוך, ואז בכל פעם שענבל פותח את הגרון אני רץ לראות מה קורה, ובשלב מסוים אני מסתכל, אני רואה את המשחק על ה... בטלוויזיה של העורך, ומעבר לזכוכית אני רואה את ענבל ומוישה מאירי, קצת כמו לראות משחק בגיימינג שיש לך צוהר כזה של השחקן למטה, אני לא כל כך מכיר את הצפייה מהזוויות האלה, אתה בתור עורך כל הזמן כן. רואה את המשחק ואת השדר, לי זה היה משהו די מיוחד, וכיף גדול. כן, בתור עורך זה, אתה יודע, אתה מסתכל כל כך הרבה כיוונים, כי יש לך את הגרפיקה ואת השידור, ואתכם, ואת האייטמים שצריך לעשות, ואת התקציר משחק שאנחנו אחראים עליו, אז כן, זה שונה לגמרי, ולצערי, אני לא יודע אם אני מחדש פה למישהו משהו, אבל זה, זה, אתה, אתה לא רואה משחק כמו שצריך ב-100%. אתה לא מרוכז במשחק מאה אחוז לצערי, כי אתה מרוכז בהרבה דברים אחרים במקביל, אתה מנסה כמה שיותר להיות במשחק, כמובן גם להיות קשוב אליכם ולהקשיב ולהיות איתכם, אבל זה קשה, אתה לא רואה את זה כמו שאתה רואה את זה בבית בשקט נקי, זה העניין. אנחנו תמיד רואים אתכם עסוקים. כן, אז זה קשה, זה קשה, וזה אחד החסרונות, לא שאני מתלונן, אבל זה אחד החסרונות הגדולים, שאתה לא רואה תמיד מאה אחוז. כמו שצריך את המשחק ומורכז משחק, כי אתה מתעסק עוד בהרבה דברים אחרים שקשורים לשידור. טוב, המשחק השלישי שהיה בשידור שלך עם בעל, אה, בנוסף לביירן ודורטמונד, זה המשחק בין אופניים ללברקוזן. אז אה, מצד אחד אופניים שנראית רע, דבור על הספסל לא שותף אפילו דקה, מצד שני לברקוזן שרוצה להתאושש, דיברנו על זה פעם שעברה שזה אופניים עם מאמן חדש, מצד אחד זאת יריבה שמאוד נוח להתאושש מולה כי היא במצב גרוע, מצד שני אפקט המאמן החדש, מטרצו נכנס אה, לתפקיד, אה, אבל אופניים באמת לא נראתה שהיא תחת איזשהו אפקט חדש, אותו דבר, אה, ולברקוזן ניצלה את זה, אה, כבשה אחרי ששני משחקים היא לא כבשה בליגה. ופחות או יותר, ככה נגמר עם ההתקפה המהירה של לברקוזן, עם הסילנים, עם הסילנים שלה, צ'אבי אלונסו המאמן כמובן. ושלוש אחת נגמר בסיום, אופנה נראית בדרך רעה מאוד, גם מוישה מרי דיבר איתנו אחרי זה, אחרי השידור, שהיא נראית רע, וזה... לא יופתע, הוא לא יופתע בכלל אם היא תהיה שם עד הסוף בתחתית ואפילו תרד ליגה. אני לא הייתי הולך כל כך רחוק, אני חושב שיש קבוצות יותר גרועות בליגה מאופניים, זה אולי המזל שלה כרגע. מה שאותי הטריד זה מהזווית שלנו, אנחנו נוטים לומר שכשבא מאמן חדש, אז אנחנו מסתכלים, הקלפים נטרפים, אנחנו מסתכלים לראות מי מקבל הזדמנות, מי לא מקבל הזדמנות. צחקו הרבה מאוד שחקנים מאוד מאוד צעירים, חלקם הופעת פרועה במשחק הזה, ומונס דבור לא נכנס בחמישה חילופים. ובסופו של דבר, בכל זאת למטרת צור, גם היו כמה ימים לראות שחקנים באימונים, גם אני מניח שהוא מקבל אה, 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 דוח מצב מהמנהל הספורטיבי, מאנשי המערכת שנשארו במועדון, אה, ואם דבור לא שיחק, זה לא טוב מבחינתו לפתוח ככה את הקדנציה של מאמין חדש. מדהים בעיניי שדולברג, שהוא שחקן מושאל, שאומנם מגיע עכשיו, אבל הוא עדיין שחקן מושאל, ש... בסוף העונה יכול להיות שייפרד מאופן המשחק לפניו, אז אני מקווה שדבור יצטרך להפוך, להפוך את המצב שלו, את הסיטואציה המקצועית שבה הוא נמצא. הוא עושה את זה כמה פעמים, גם העונה, ושוב הוא מתחיל, הוא שוב נמצא, ירד בלעמדה לא מספיק טובה מבחינתו. 
טוב, אז המשחקים הבאים שלנו הם פרייבורג מול שטוטגארט, פרייבורג גם עשתה מהפך כמו אוניון, 2-1 על שטוטגארט, עם וינצ'נזו גריפו בפנדלים, 11 שערים, העונה יש לשחקן הנפלא הזה, ופרייבורג צמרת. אבל, כן. אבל עם כל הכבוד לגריפו, שער אדיר של קריס פוריש, במשחק הזה. כן, במדי שטוטגארט. היו הרבה שערים יפים במחזור הזה, אין ספק. כן, בדיוק. טוב, אז משחקים הבאים שיש לנו לעבור עד שנגיע לבונדסליגה השנייה המרתקת, אז מיינץ מול אוגסבורג, מיינץ ימי הקרנבל שמה, ניצחה 3-1 את אוגסבורג. הקרנבל, המוקד השני של הקרנבל בגרמניה זה כמובן קלן עם החגיגות לכל אורך פברואר שהשיא זה השבוע הזה. קלן מאירחה את פרנקפורט, והתוצאה הייתה 3-0, למרות שב... זה בכלל לא משקף את זה, את, את מה שקרה על המגרש, פרנטמוטן הגיע להרבה מצבים, קולו מואני במחצית הראשונה, ולא היה יותר מדי אה, תשובה לכן, אבל פתאום אה, במחצית השנייה, שלושה שערים, אה, שער אה, אה, אדיר, אה, אה, סליחה, שער אדיר אבי ארתה, נתגבר על כן, אה, סקירי עם חמישה שערים העונה, כבש צמד אתמול. חמישה שערים העונה לסקירי, שכולנו גם, אגב, ב-2023. אז חוץ מזה, אין הרבה מה לדבר על המשחק הזה, שהיה כיף לראות את כל האוהדים בחופשים ביציע, ואווירת קרנבל, והמאמן שטפן באומגרד, כמובן, הצבעוני, עם הייחוד שלו, עם הרי... גם רקד שם בסוף, וגם אחרי השער הראשון. וארתה, זה מה שרציתי להגיד, ארתה, עם 4-1 ענק על גלדבך, שגלדבך אנחנו רגילים לחוסר יציבות שלה בשנים האחרונות, אבל לחטוף רביעייה מארתה, אמנם זה משחק חוץ, אבל היא כבר הובילה, 1-0, וארתה הצליחה להפוך, גם יכול להיות שהתוצאה לא משקפת, כי שני השערים של ארתה האחרונים היו בתוספת הזמן, אחד מהם כבר היה בפנדל, כבר עמוק בתוספת הזמן, אבל ארתה באמת הצליחה להפוך, זה באמת נותן לה קצת נקודות אופטימיות, להמשך עם שער גדול, השער השני, מרטון דרדאי עם שער של גבור מרטון. סוג של להראות שלמרטון זה היה יותר כמו יניק אבר מאוניון, מהאוויר. היו לו הרבה שערים גדולים, היה לו גם שער, אני חושב, פחות או יותר מהחצי בהקשתה מעל השוער, נכון ענבל באהובה? זה לא היה מהחצי. שער בלתי נשכח. אני זוכר שהיה לו מהקרן במדעי הפועל פתח תקווה נגד מכבי חיפה, זה היה מטורף, מהקרן דפק גול החיבור. מהאוויר, זה יותר הזכיר לי כבר את הגול של אוניון דווקא. בסדר, אז ארתה 4-1, זה ארתה לא כבשה רביעייה בליגה מאז ספטמבר 2020, אז היה מול ברמן בחוץ, וארתה באמת נמצאו מפתיע, באמת משהו שלא חושב שהיא תצליח לעשות, לא, לא בדרך הזאת, אז היא כרגע מעל הקו האדום, מרחק של שתי נקודות מבוחום שנמצאת במקום ה-15. מחזור הבא. מחזור הבא, אה, סליחה, יש גם את שלקה וולסבורג, כמובן, שלקה וולסבורג, זה היה ביום שישי, תיקו אפס, שלישי ברציפות לשלקה, וולסבורג שוב מאבד את הנקודות, אחרי הפתיחה הטובה שלה, אחרי החזרה מפגרה, לא מצליחה להתאושש, היא הותחה מהגביע, עכשיו שוב איבוד נקודות בליגה, ושלקה זה מדהים, היא גם הייתה טובה, היא הייתה ראויה אפילו ליותר מנקודה. כן, שלקה הייתה הרבה יותר טובה במשחק הזה, למרות שוולסבורג מפניץ הפנדל, גם כאן שער שנפסל על מילימטרים מאוד מתסכל מבחינתה של, של שלקה. זה אגב, 
פעם ראשונה בהיסטוריה של שלקי שהיא עושה 3.2.0.0 רצוף, ופעם ראשונה שזה קורה בבונדסליגה אחרי כמעט 11 שנים. מחזור הבא בבונדסליגה הראשונה מתחיל כבר ביום שישי. משחק בין... סליחה, ברח לי פה, מי? משחק בין אוגסבורג לאופניים, זה קרב תחתית, שתי נקודות מפרידות בין הקבוצות. ביום שבת, גלדבך מול ביירן, המשחק, אפשר להגיד המשחק המרכזי, כן? פעם אחרונה שביירן ניצחה בחוץ בגלדבך, זה היה בליגה, 5-1 במרץ 2019. עוד משחק מעניין, זה יהיה בין בוכון לפרייבורג, שתי קבוצות שכמובן, שאנחנו יקירות הפוד. וולסבורג מול לייפציג, שטוטגארט מול קן, פרנקבורג מול ברמת זה גם מאוד מעניין, אוניון מול שלקה, וביום ראשון יש לנו לברקודן מול מיינץ, ודורטמונד מול ארטה ברלין. אתם מוכנים לזה? אני שומע צחוק, אני לא שומע את האות. או, יאללה, בוא נתחיל. יאללה, בוא נתחיל, כן. דיברת על זה, כן, אבל... אין ספק ש... אין ספק שהשימי נתן הצגה, הוא בכלל הפך להיות, במשחק של איידנר, הוא בכלל הפך להיות שדר של משחקים לפנתיאון, אחרי מה, ש... אחרי מה שקרה לו בגמר ה-MLS. כשהגיע לטוויטר של אלי, הבן אדם שידר את השער הלפני האחרון בחיים של גארד בייל. לא הרבה אנשים יכולים להגיד את זה על עצמם. תראה, בדרך כלל כששימי משדר במוצאי שבת זה בונדסליגה 2, הרבה פעמים זה אמבורג, וכמעט תמיד זה הנוסחה שיוצרת אחת-אחת, תיקו אחת-אחת, מוצאי שבת שימי עם אמבורג, זה כמעט תמיד קורה. והפעם הוא השווה ואלה, לא רק שזה תיקו עם אמבורג, זה אפילו שלוש-שלוש דרמטי. ועד עכשיו החשבתי את עצמי, זה שבגללו אמבורג לא מנצחת, פתאום אני אומר לעצמי, רגע, אולי הייתי אמבורג לא מפסידה אחרי מה שקרה. אני רוצה לשתף אותך במשהו, רבים שואלים אותי, אנשים עוצרים אותי ברחוב, לא באמת, ואומרים, ענבל, תגיד, מתי התחיל המנחוס של המבורג? כל הרצף הנוראי הזה של לבעוט בדלי ולא לעלות ליגה. זה באמת ליטרלי לא קרה אפילו לא פעם אחת, בתוך הסיפור. ואני חושב שהכל התחיל ב-16 במרס 2019, במשחק הביתי מול דרמשטאט. זה משחק שבו המבורג בדקה 16 מובילה 2-0 משער של יאטה ופנדל של לזוגה ובאמת פותחים שמפניות אם אני זוכר נכון את הטבלה זה בדרך לעלות לשמונה הפרש במקום שני שלישי והכל נראה רגוע ושלב בדרך לעלייה זאת העונה הראשונה להזכירכם של המבורג אחרי הירידה המשחק הזה נגמר 3-2 לדרמשטיין שם התחיל רצף באמת בלתי נתפס של הפסדים ותוצאות תיקו והמבורג לא עלתה ולא עושים עברה במקום השלישי וכולנו זוכרים מה קרה, מה קרה על עוד שנתיים של מקום רביעי מה שקרה בשנה שעברה עם, ה... עם ההפסד במבחנים מה שמוביל אותנו להמבורג דמשטאט בעוד שבועיים בחוץ עוד שבועיים כבר שבוע וחצי משחק העונה ואני חושב שאם אמבורג שברה את טראומת איידנאי במשחק שישי משידר ביום שני במוצאי שבת, אז אולי במשחק הזה מול דרמשטאט ישימו סוף לקללת 16 במרס 2019. ואז זה באמת אי אפשר להגיד, זהו, אמבורג עולה לימי. אני רוצה 
שלפני שהיא תעלה ליגה, אנשים באמת ברחוב יבואו לך וישאלו אותך על המבורג. זה מה שאני רוצה שיקרה לפני עליית ליגה של המבורג. בוא, אתה מדבר פה עם בן אדם שכתב כתבה בוואלה לקראת העלייה עכשיו, שם בסוף הבונה שעברה, לפני הגומלין מול ארתה ברלין. בגלל זה, בזכות זה אנשים עוצרים אותך ברחוב. יש הרבה מאוד, הרבה מאוד, הרבה מאוד פרות שצריכות להישחט כדי שהאמבורג תעלה ליגה, אבל... זה מרגיש, זה מרגיש שיש סימנים, ואני מסכים מה ששימי אמר, אני חושב שהשלוש שלוש הזה היה הרבה יותר מאוד נקודה ולשמור את הפער מול איידן. זה היה עוד קוף שירד מהגל, עוד הוכחה שזאת לא אמבורג הלוזרית של השנים האחרונות, הצ'וקרית. נכון, כי אם באמת איידן הייתה מנצחת, הפער היה רק נקודה אחת, כרגע הוא ארבע, שלושים ושבע לאיידן, תוסיפו לה שתי נקודות, תורידו לה אמבורג אחת, אז זה היה המצב, וזה היה יכול להיות השפעה מאוד מנטלית, כמו שאנחנו יודעים שקורה לאמבורג בשנים האלה, והתיקו הזה זה תיקו של הרבה יותר, כמו שאתם אומרים, של תיקו של עלייה אפילו לדעתי, משהו שמסמל את העונה, משהו שלא קרה בשנים האחרונות. והמשחק הזה מול דרמשטאט, זה באמת יכול להיות מטורף. ודיברנו על זה שזה במוצאי שבת, נכון? בואו נראה רגע, אם יש לי את זה פתוח כן, פה. כן, כן. כן, זה מוצאי שבת. טוב, אני מקווה שאחד מכם יזכה לקבל את השידור הזה, ושלא פתאום ניפול בפח ונראה שבכלל אין שידור ואין מקום לזה בלוח, חס וחלילה. אין מצב, אין מצב. משחק כזה, אני בטוח שימצאו מקום. אני אומר גם פאנל של עשר דקות רבע שעה לפני, פרי גיים. לגמרי. בואו נקווה שנעבור בקרוס מהשידור המאוחר של שבע וחצי באותו יום. כן, בסוף בואו נראה, רק לצורך העניין בואו נראה באמת איזה משחק זה יהיה שבע וחצי, ולמקרה שזה באמת יהיה שלקה שטוטגארט. אה, יופי, אז אפשר לעשות שידור משולב מקסימום של פוסט גיים שלקה שטוטגארט. טוב. זה נשמע כמו 0-0 מאופס. כן. בסוף, בסוף אתה יודע מה יקרה, ישימו את אמבורג, זה היה פשוט אחרי איזה ליגת העל, ויהיה פוסט גיים ארוך של ליגת העל, ותיכנס דקה עשירית, משהו כזה. אני רוצה להגיד לך, אבל שמה שקורה בתחתית של הבונדסטיגה השנייה זה משהו פסיכי, פסיכי הרבה יותר מהצמרת. נכון, נכון. למקום למקום אחרון יש משהו כמו חמש, שש נקודות. כן, דיברנו על זה. תגיד לי, אני לא מוטבלה מול העיניים. כן, כן, דיברנו על זה גם בפרק. אתה מנצח משחק אחד, אתה עולה שישה מקומות, אתה מפסיד, אתה יורד ממקום עשירי למקום אחרון, זה משהו הזוי. כן, דיברנו על זה בפרק הקודם, שכל השנים הטירוף והצפיפות והתחרויותיות הזאת הייתה בצמרת, עכשיו זה, בוא זה מפציע בליגה, בתחתית של הטבלה, שזה, כמו שאמרת, מקום תשיעי לצורך העניין, זאת סנט פאולי, 26 נקודות. ומי שנמצאת במקום שמוביל למבחנים זאת ארמיניה בילפלד, זה רק שש נקודות הבדל, 26 מול 20, שש נקודות בין מקום תשיעי ל-16, זה באמת מטורף, המצב, כל אחת יכולה לרדת, כל ניצחון, כל נקודה, זה מאוד מאוד משמעותי. סנט פאולי ניצחה את קאזה סלאוטן, 1-0 במחזור הזה, היא חיברה שלושה ניצחונות רצופים, קבוצה ש... בתחילת אחרי החזרה מפגרה הייתה בתחתית, עמוק בתחתית, פתאום ממקום תשיעי. והיא במצב אחר לגמרי. אמרתי... אבל אתה יודע שזוזנקט פאודי, תמיד מדברים על זה בגרמניה, שכל עונה אצלה זה שתי עונות, אין מה לעשות. אז היא מתעוררת בינואר. או שהפוך, שהיא רצה עד ינואר, ואז בינואר נופלת. נכון, נכון. זה בדיוק מה שקרה לפני שנתיים, כשמינו את טימו שולץ, הקבוצת המקום האחרון, התחילה רצה מצוין חצי שני, הייתה במאבק העלייה עונה שלמה. 
עכשיו פיטרו את אימו שרוץ, מינו עוד איש מערכת מתוך המערכת. שנה הבאה פאולי תיאבק על העלייה, ועוד תרשמו למאמן הנוכחי את תאריך הפיטורים בינואר הבא. לא, בסדר, רק שנדע לחכות לסטורי עם הפיצה, בסדר, אין בעיה. אז עוד משחקים נוספים שהיו מעניינים במחזור הזה, היה משחק רב שערים ומהפך גדול של פאדרון בחוץ על הנובר, 4-3, וגם ביום שבת בצהריים היה קיל מול מגדבורג, מגדבורג עם ניצחון חוץ 3-2, גם אחרי מהפך. דרמשטאט, דיברנו עליה, אז צריך להזכיר שביום ראשון, אתמול, היא ניצחה 2-1, את בראונשווייג בבית, גם מהפך, שבדקה 82 אונסק שנמצא בכושר מטורף לאחרונה, כבש את השוויון, ופיליפ טיט בתוספת הזמן כבש את שער הניצחון, שהיה גם בעייתי, השחקן בראונשווייג התלוננו שהיה נבדל, עבר בדק, בסוף אישר את השער, וזה משאיר אותה במצב מעולה בצמרת. והזכרתי את אונסק, שהוא באמת כבש בגביע, צמד מול פרנקפורט, כבש מול סטנדרזן, מול בראונשווייג, שלושה שערי ליגה. אחלה, מתיאס אונסק, באמת בכושר נהדר. ומה עוד היה לנו? דיסרדוף ב-2.0 על סטנדרזן, ונירנברג ניצחה את יאן רגנסבורג, 1-0, רגנסבורג כבר עם שלושה הפסדים רצופים לדעתי, אם לא יותר, ונמצאת במקום האחרון בטבלה. ארבעה הפסדים רצופים, סליחה, ארבעה הפסדים רצופים. בקצרה נדבר על הליגה השלישית, אלווסברג המוליכה שוב מנצחת, ניצחון 3-0 על אולדנבורג, דרזדן עם ניצחון חוץ בתוספת הזמן על פר 3-2, ו... אינגולשטט ענבל עם הפסד 4-1 לאוסנברוק, הפסד חמישי ברציפות לקבוצה שלך. זה לא נראה טוב שם. מה עם הלשר של אריך ברקו? או, עכשיו, אז היית צריך לפתוח את הפרק עם השאלה הזאת, או אם הוא עדכון. היא הפסידה, היא מקום אחרון בליגה. הפסד רביעי ברציפות. הפסידה לקבוצה השנייה של פרייבורג, 3-1. שער של ברקו? כן, ברור, מה זאת אומרת? הוא כבש ובישל, כי הוא כל כך שחקן מעולה. בוא, אתה רוצה לראות אם הוא שיחק? אני אגיד לך אם הוא שיחק. אני לא חושב. הפתיע אותי. וואלה, שיחק. הוחלף. דקה שישים כן, שותף. נכנס לעיתון. כן. אגב, דיברת על רצף ההפסדים של אינגולשטאט, אוסנברייק עם ניצחון שביעי ברציפות. במקום החמישי, חמש נקודות ממקום שלישי. יפה, וואו, חמישה, יפה מאוד. אוסנברוק, 37 נקודות, במקום שמוביל 42. כן, גם דרזדן... אני אור, לפני סיום, אני רוצה שתסתכל על מצלמת הזום של שימי ותראה איך הוא נדלק עכשיו. רגע, חכה, חכה. אתם יודעים שזה מוקלט, אני יכול לשחזר את זה גם, זה גם את הוידאו. בבקשה. אני במהלך הפרק... החלטתי שאני אענה על שאלה שלך, שאלת הבולוניה שלך מהטיול שלי ב-1999. אז קודם כל קינדר, בוא נתחיל מזה. יפה, כן. אבל בוא, זה פחות מעניין אותנו, אנחנו בפוד כדורגל. רבע גמר גביע וופא שנת 1999, בולוניה מול יון, משחק ראשון בבולוניה. בולוניה מנצחת 3-0, לשניים במרס 1999. שני השערים, שניים מהשלושה שערים של בולנב קרו על ידי ג'וזפה סיניורי. הנה העיניים שלי נפערות, אוקיי. 
אשר ביום שישי הזה, הבא אלינו לטובה, חוגג יום הולדת חמישים וחמש, קודם כל. ג'וזפה סיניורי מזוהה יותר עם לאציו, אבל למעשה הוא שיחק בבולוניה אחרי לאציו יותר זמן ממה שהוא היה בלאציו, שזה נתון שהפתיע גם אותי. כן, זה מאוד מפתיע. ואת השער השלישי במשחק הגבקי, ג'ונתן בינוטו אקס יובה, שזה שם שאני חייב לציין שלא זכרתי. עכשיו, מה שמעניין הוא, שבולוניה מפסידה לעליון 2-0 בגומלין, ועולה, פוגשת עוד קבוצה צרפתית בחצי הגמר, את מרסיי, סופגת פנדל של לורן בלאן בדקה 86, ועפה בשערי חוץ, נמנע גמר איטלקי. בגביע אופה בין פארמה לבולוניה, וואו, איזה גמר. לבולוניה, כאשר באותו גמר של 1999, פארמה מנצחת את מרסיי 3-0, משחק שהיה בלוז'ניקי סטדיום מוסקבה, שערים בין היתר רספו וקיזע הגדול, האבא, אנדריקו קיזע. זו הייתה פינת רספו אדירים של כדורגל מהניינטיז. זאת הייתה פינת רטרו אדירה, ואני כל, הכ... כל הכבוד לך, אינוואל, ושעשית את התחקיר העמוק הזה, ועשית פה כמה ניימברוקים ונוסטלגים. המעמקים, מחילת הארנב, לא? ככה קוראים לזה. אגב, אני חושב שאם אתה נכנס לרשימת הגמרים של גביע וופא, הגמר הזה של 99 היה בערך העשירי ברציפות עם לפחות קבוצה איטלקית אחת. כנראה שמשהו כזה, כן. היו שם גם כמה עם שתי איטלקיות. כן, נכון, היה גלה. אני חושב שבפארמה הנוכחית, עם בופרון בשער, גם לאנריקו קיאזה יש מקום בחוד. לאנריקו, כן, לא לאנריקו. יכול להיות שפדריקו קיאזה מיובנטוס יצטרף אליהם לליגה ב' בקצב הזה, עם הרדות הגדולות של יובנטוס. אני גם אם בופרון היה בסגל בכלל באותו משחק, בגמר. הגיוני שהוא היה. בופרון ערך את הבכורה בפארמה ב-95, לדעתי. אז הוא כנראה גם היה בין הקורות. כן, ב-99 הוא עדיין היה בפארמה, ב-2001 הוא עבר ליובנטוס, נראה לי. כן, כדורגל. אגב, שימו, אז נכנסתי לבדוק. הנה, 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 בבקשה, שימו לב, הרכב פארמה באותו משחק, בופון בשער, ליליאן טורם, רוברטו סנסיני, קפטן פביו קנברו, דינו באג'ו, אלאם בוגוסיאן, דייגו פוזר, חואן סבסטיאן ורון, פאולו ונולי, ארנן קרספו וקיאזה. פאוסטינו אספריה, אבל בלבו וסטפנו פיודו. אני מציע, אני מציע, עקב הרגע הנוסטלגיה המושלם הזה, ואני אומר, אתה מברצלונה. מה זה, זה קבוצה של גמר צ'מפיונס, לא של גמר גביע ופא. גביע ופא היה פעם, ככה, סוג של מלא קבוצות גדולות, הרי לא היה כל כך הרבה קבוצות בליגת האלופות, כל הגדולות, הרבה גדולות היו בגביע ופא. הרבה משנות אנשים זה ככה. אני מציע ענבל שינוי מסלול, אתה מברצלונה, החמישי בערב, חותך לאיטליה, אני ושימי פוגשים אותך שם, חוגגים יום הולדת לתוספת סניורי. איך אהבתי אותו, איזה חלוץ. אתם זוכרים את הפנדלים שלו, שהוא היה עושה צעד אחד קטן? צעד, הוא לא היה לוקח מרחק הרצה, כן, הוא לא היה מחמיץ ענק. אגב, אני בדקתי את הנתון שזרקתי לכם ככה. ובאמת, מגמר 89, נפולי שטוטגארט, ועד גמר 99, שענבל דיבר עליו, היה רק גמר אחד של גביע וופא, שלא הייתה בו אפילו איטלקית אחת, והגמר הזה הוא ביירן מינכן בורדו ב-96. וואו, ביירן מינכן בורדו. וברצף הזה היו גם ארבעה גמרים כל איטלקי. 
איזה שמות שהגיעו לגמר וופא, שטוטגרד, בורדו. מטורף. ואז רק כדי להבין, מ-99 ועד שאינטר הפסידה לסביליה ב-2020, לא הייתה שוב נציגות איטלקית בגמר של גביע וופא סלאש הליגה האירופית. אז משליטה טוטאלית, היעלמות מוחלטת. מה השליטה של סביליה? כן, בדיוק. טוב, כדורגל איטלקי, כדורסל איטלקי, כדורסביליה קצת. כדורסל ספרדי, אל תשכח, בסקוניה הייתה פה. כדורסל ספרדי, כן. בסקוניה אתה תהיה גם, תהיה במלגה, ברצלונה אתה תהיה... טייטר יור דיפנס, או... אל תשכח את זה. איך אפשר לשכוח? בצד הקעקוע הבא שלך. וואי, נתת לי רעיון, באמת. וואי. עכשיו אני מתחיל לחשוב איך אני אקקע, איפה ואני אעשה את זה באמת על הגוף, מעניין. זה חומר למחשבה לפרק הבא, אז קודם כל באמת תודה לכם ותודה למאזינים. ענבל, תהנה בברצלונה. תודה רבה, אני אחזור עם הרבה חוויות, תבטיח. אנחנו בטוחים. העיקר שתספיק לראות... תספיק כמה שיותר, מקסימום אתה אמרתי לך, אתה במרחק קצר של לעשות שיחת פרק לייב בנסיעה שלך לבדלונה, אם אתה מספיק לראות את אז תודה רבה לכם, תודה שימי ששון, תודה ענבל ואנחנו ניפרד עם שידור השער של ענבל מנור, השער האדיר של אונברלין מול לייפציג. ארביד הזין. כן, של גיסלמן, סופוסלאי, הביתה מהאוויר, איזה שער! זה מתלבש אל פעם בחיים וטס לחיבור? מה זה היה? אחד השערים הגדולים של העונה בבונדסטיגה. עם סימפוצ'ו, שני שערים. אין יותר מתלבש מזה, הכדור פוגש את הרגל, העוצמה, זה טס לחיבור, אברר בשער של חייו. אוניון ברלין משווה לאחת אחת.